0: Buenas tardes a todos los amiguitos de La Hora Feliz. Aquí estamos de nuevo con todos vosotros. Me llamo Yolanda Gómez y junto a mis cuatro impresionantes, cultas, divertidas y alucinantes colaboradoras os invitamos a pasar una hora de lo más entretenida, musical, cultural y, como no, con muchas risas. Hoy vamos a empezar saludando de la más pequeña a la más mayor. Muy buenas tardes, Sonia. ¿Qué tal estás, Nuria?
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Blanca. Egunon. Y por último, Elena, ¿qué tal estás? Tag. Hay que ver, hay que ver. Aquí aprendemos <risa> idiomas con vosotros, ¿eh? Bueno, pues estupendo. ¿Y qué tenemos preparado para hoy para nuestros radioamiguitos de la Hora Feliz?
2: Pues vamos a hablaros del Adviento
1: y de la Virgen Inmaculada. También hablaremos de algunos animales... A los que les gusta el frío y de deportes de invierno. ¡Contaremos
3: cuentos!
4: Y nos reiremos mucho con los chistes y las adivinanzas. ¡Perfecto! ¡Todo suena estupendamente!
5: Ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta, sino en tener la voluntad de cambiar. Don Bosco.
6: Niño, reine en mi corazón, preparemos el camino, despertando los sentidos, abre de una vez tu portal, preparemos el camino, despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. y su amor descarga preparemos el camino despertando los sentidos abre de una vez tu portal preparemos el camino despertando los sentidos que Jesús te viene a salvar preparemos el camino despertando los sentidos abre de una vez tu portal el camino despertando los sentidos que Jesús te viene a salvar ¡Ah!
2: Ser bueno para ir al cielo.
0: Pues eso queremos ser, buenos y prepararnos para recibir bien a Jesús, que va a venir dentro de muy poquito. En eso consiste el Adviento. ¿Qué es el Adviento? Eso ahora lo vamos a saber.
2: El Adviento es el comienzo del año litúrgico. Empezó el domingo 3 de diciembre y termina el 24 de diciembre. Son los cuatro domingos anteriores a la Navidad.
3: Y forman una unidad con la Navidad y la Epifanía. El término Adviento viene del latín Adventus, que significa venida, llegada. Se trata de preparar espiritualmente el próximo nacimiento de Cristo.
4: El color usado en la liturgia de la Iglesia durante este tiempo es el morado.
0: Que es el que más te gusta a ti, ¿verdad Sonia? Sí. <risa>
1: El Adviento es un tiempo de espera y de esperanza. Es un periodo de reflexión donde recordamos el pasado, celebramos la presencia de Dios entre nosotros y nos preparamos para el futuro.
0: Bueno, muy bien explicado por las cuatro y ahora os pregunto. A ver, si te enteras que va a venir una visita a tu casa, un pariente muy querido, ¿qué harías? Lo normal sería limpiar un poquito la casa, arreglarla, ¿no? Prepararla. Claro. Eh, hacer algo rico de comer, ¿no? Algún postre, algo así.
4: Hacer un regalo.
0: Por ejemplo, vestirse bien. Otro ejemplo. Si papá y mamá van a tener un bebé, se preparan para cuando vayan a nacer. Entonces, ¿qué hacen? Pues por ejemplo, a ver, comen más sano, sobre todo la mamá, para que el bebé que está en su barriguita, nazca muy sano. Eh, preparar la habitación del bebé, decorarla, comprar la ropa, los pañales y, y todo lo que pueda necesitar, ¿verdad? Uh -huh. sí. Bueno, pues si quien va a nacer es el niño Jesús, nosotros también tendremos que prepararnos, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que más le gusta a Dios?
2: Que seamos buenos. Eso es. Que ayudemos.
0: A Dios no, no le importa que, que tengamos la mejor decoración de la casa, ni que tengamos la mejor ropa o la mejor comida. Mm, a ver... ¿Qué os gusta más? ¿Tener los mejores juguetes, los mejores ordenadores y estar solos? ¿O que tus padres jueguen contigo, que se sienten contigo a hablar, que os cuenten cuentos, cantar canciones?
1: Que estén con nosotros. Sí, ¿verdad? Lordo, la
4: segunda.
0: Pues, como veis, normalmente preferimos cosas que no son materiales, sino algo más importante. Pues eso mismo quiere Dios de nosotros. Lo que a él le gusta es que seamos, como ha dicho Elena, buenas personas. Que nos portemos bien con los demás, que nos llevemos bien en lugar de pelear o regañar. Y que nos ayudemos entre todos. Que pongamos una sonrisa cuando vemos a alguien triste y que estemos alegres y siempre con esperanza. Bueno, pues eso, en eso va a consistir mucho el Adviento, en prepararnos a recibir al niño Jesús... como a él le gusta, siendo mejores personas. ¿Y sabéis cuáles son los símbolos tradicionales del Adviento? La corona del Adviento y el calendario de Adviento. Y la Iglesia, para ayudarnos a vivir estas cuatro semanas... nos propone la costumbre de usar esa corona de Adviento. Esta corona tiene su origen en las costumbres de los pueblos germanos. Ellos, durante el frío y la oscuridad de diciembre confeccionaban coronas de ramas verdes y encendían fuegos como señal de esperanza en la venida de la primavera los misioneros cristianos tomaron esta costumbre y la usaron para evangelizar, así lo viejo toma un nuevo y pleno contenido en Cristo, y para prepararnos para recibir a Jesucristo la iglesia nos propone una actitud diferente para cada semana a partir de lo que nos enseña la palabra del Señor, vamos a saber ahora las partes de la corona de Adviento lo que significa a ver, Nuria. Las ramas verdes
1: significan esperanza de la vida puesta en Jesús que viene a
3: salvarnos. La cinta roja significa el amor de Dios a nosotros y el amor de nosotros a Dios. Las cuatro velas significan
2: la luz de Cristo. La forma en círculo significa que la vida y el amor son eternos. Dios no tiene ni principio ni fin.
0: Pues este es el significado de la corona de Adviento, que además nosotros aquí en Radio María también tenemos en la capilla, eh, ¿verdad?, que lo, lo acabamos de ver antes de, de venir al programa. Sí, pues es sí. la corona de Adviento y aquí también lo tenemos con esas cuatro velas Otro símbolo tradicional que hemos dicho es el calendario El calendario de Adviento, que es una cuenta atrás Desde el 1 de Diciembre hasta la Nochebuena Es decir, hasta el día 24 de Diciembre Y cada día de este calendario es un propósito para ir mejorando Y ser cada vez mejores para recibir a Jesús ¿Qué propósitos son eso? Bueno, pues los podéis escribir vosotros mismos Y eso sí, hay que intentar cumplirlos por ejemplo, aquí vamos a decir
2: algunos. Ayudaré en casa en aquello que más me cueste trabajo. Obedeceré a mis padres y profesores con alegría.
4: Compartiré mi almuerzo con una sonrisa a quien le haga falta. Ayudaré a mis hermanos en algo que necesiten. Daré
1: gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Seleccionaré algunos... Juguetes que no use y los donaré para que otros niños puedan tener juguetes en Navidad. En lugar de ver la televisión, ayudaré a mi mamá en lo que necesite. Imitaré a Jesús en su perdón cuando alguien me moleste. Hoy no pelearé con mis hermanos.
3: Hacer un mural en una cartulina con nuestros cinco momentos preferidos del año en familia. Y adornarlo con fotos de esos días
0: Bueno, son unos propósitos que están muy bien Vosotras vais a cumplir alguno de ellos, ¿no? Sí, sí. Hombre, sí. estaría genial que fuéramos todos los propósitos Los cumpliéramos, son solo 10, ¿eh? son 24 días Pero bueno, por lo menos intentar unos cuantos, ¿no? A ver, vosotras, ¿qué se os ocurre? Por lo menos esta semana Elena, ¿qué, qué propósito te gustaría cumplir esta semana? A ver, de, de los que has dicho, de los que has escuchado O alguno que quieras ahora añadir
2: eh, cuando llegue a casa ponerme a hacer los deberes sin protestar.
0: Muy bien, ¿y tú Blanca?
2: Mm, ayudar más
1: en casa, recoger las cosas.
0: Uh -huh. ¿Nuria?
1: Ordenar mi habitación
4: para poder empezar mi cuarto.
0: Vale, hay que cumplirlo, eh, todo lo que estáis diciendo. Y Sonia, a ver, ¿tú qué vas a hacer?
4: Pues coger las cosas con permiso, no pelearme, eh, no protestar cuando... ¿Tengo que hacer alguna tarea? Bueno,
0: bueno, lo apuntamos, ¿eh? Lo apuntamos y luego preguntaremos a tus padres si lo has cumplido, ¿eh? <risa> bueno, pues la conclusión de esto es que la Navidad no son solo los adornos y los regalos, sino sobre todo demostrarle a Dios que queremos que Él nazca en nuestro corazón para ser mejores. Así que vivamos el Adviento con todo el corazón. Y por cierto... ...este domingo también ha comenzado en Radio María... ...una campaña muy especial... ...la campaña PIDE... ...donde la oración va a ser la protagonista... ...y durante este tiempo... ...pues que será hasta diciembre del año que viene... Eh, ...lo que se quiere es ayudar a las personas... a ...acercarse más a Dios... ...a hablar con Él... ...que es rezar... ...por eso... ...como estamos en Adviento... ...y mañana además vamos a celebrar... ...la fiesta de la Inmaculada Concepción... ...hoy queremos hacer algo especial... ...en este programa... ...para todos nosotros... Bueno, la Virgen María es una persona muy importante porque ella nos escucha, nos enseña a escuchar a Dios y a confiar en su palabra para que Jesús pueda nacer en cada uno de nosotros. Por eso... Queremos pedirle que nos ayude con esta campaña, que muchas personas aprendan a orar, a rezar y a tener una buena amistad con Jesús, que nos ayude a prepararnos bien para recibir a su Hijo Jesús. Así que vamos a rezar cinco Ave Marías y vamos a realizar cinco peticiones diferentes, si os parece.
2: por nuestras familias y amigos y por la paz en el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
1: ruega por nosotros
2: pecadores,
1: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Blanca? Por
3: los profesores, catequistas, sacerdotes y todos los que nos cuidan. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por
4: nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Por los niños que pasan hambre, frío y están tristes, por los que no tienen papá ni un hogar donde dormir, y por que seamos todos más generosos y la gente que vive en la calle. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
4: Madre de Dios,
2: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
4: Por los enfermos y todos los que están sufriendo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Por Radio María, los voluntarios, oyentes y benefactores, y por la campaña PIDE. Y ahora, antes de continuar con el programa, os voy a contar una historia muy bonita. Bueno, yo espero que os guste. El sueño de la Virgen María. José, anoche tuve un sueño muy extraño, como una pisadilla. La verdad es que no lo entiendo. ...se trataba de una fiesta de cumpleaños... ...la de nuestro hijo... ...la familia se había estado preparando por semanas... ...decorando su casa... ...se apresuraban de tienda en tienda... ...comprando toda clase de regalos... ...parece que toda la ciudad... ...estaba en lo mismo porque todas las tiendas... ...estaban abarrotadas... ...pero algo me extrañó mucho... ...ninguno de los regalos... ...era para nuestro hijo... ...envolvieron los regalos en papeles preciosos... ...y les pusieron cintas y lazos muy bellos... ...entonces... Los pusieron bajo un árbol, sí, un árbol, José, ahí mismo dentro de su casa. También decoraron el árbol. Las ramas estaban llenas de bolas de colores y ornamentos brillantes. Había una figura en el tope del árbol, parecía un angelito, estaba precioso. Por fin, el día del cumpleaños de nuestro hijo llegó. Todos reían y parecían estar muy felices con los regalos que daban y recibían. Pero fíjate, José, no le dieron nada a nuestro hijo. Yo creo que ni siquiera lo conocían. En ningún momento mencionaron su nombre. ¿No te parece raro, José, que la gente pase tanto trabajo para celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera conocen? Me parecía que Jesús se habría sentido como un intruso si hubiera asistido a su propia fiesta de cumpleaños. Todo estaba precioso, José, y todo el mundo estaba tan feliz. Pero todo se quedó en apariencia, en el gusto de los regalos. Me daban ganas de llorar que esa familia no conocía a Jesús. ¡Qué tristeza tan grande para Jesús no ser invitado a su propia fiesta! Oh, estoy tan contenta de que todo fuera un sueño, José. ¡Qué terrible si ese sueño fuera realidad! Bueno, espero que os haya gustado este cuento que os he contado.
6: Sí.
3: Sí. ¿Sí? sí.
0: Bueno, pues vosotros vais a hacer algún regalo al niño Jesús cuando nazca. Sí. Bueno, para eso están esos propósitos también que le habéis dicho, ¿no? Que, que os vais a, a proponer ser mejor personas durante estos días. ¿Verdad, Sonia? Sí. <risa> bueno, pues continuamos con el programa.
2: naturaleza con cabeza
0: Y ahora nuestras grandes colaboradoras nos van a contar cosas muy interesantes sobre algunos animales a los que les gusta el frío y algunos deportes de invierno. Comenzamos por Nuria, cuéntanos.
1: Os voy a hablar del zorro ártico y el oso polar. El nombre científico del zorro ártico es Alopes Lagopus. Como su nombre indica, viven en el Ártico, que está cerca del polo norte. Y así es un lugar muy frío y tiene nieve casi todo el año. Es un zorro de color blanco y en algunas zonas incluso azulado, pero sie no siempre es blanco. En verano su color es marrón y beige. Es un zorro muy fuerte, capaz de sobrevivir a 50 grados bajo cero, refugiándose en un agujero que hace en la nieve. Se alimenta de roedores su, y su manjar favorito son los lemis. También se alimenta de aves, peces y cuando escasea la comida sigue a los usos polares para comer los restos de, que dejan. ¡Qué, un, Qué interesante! Un, ¿Qué más? Unas cositas curiosas. Tienen pelos en el, las plantas de los pies para no enfriarse al andar por la nieve, pero en verano pierden esos pelos. Además, tienen una gruesa cola que le sirve como mantita cadentita. La hembra puede tener
0: una cámara de hasta 14 cachorros. Wow, ¡Qué bonito! Bueno, y además al zorro ártico normalmente cuando se le dibuja, ¿verdad que está como arropado con su cola? Sí. Sí, mira, no sabíamos eso, que era porque le daba calorcito. ¿Algo más del zorro ártico o pasamos al oso polar? Pasamos al oso polar. Venga, pues cuéntanos. Su nombre científico
1: es Ursus maritimus. Vive también en el Ártico, en el polo norte. Es, el, es un oso que todo el mundo dice que es blanco, pero no es así. Solo sus pelos son blancos, su piel es negra para atrapar el calor y sus pelos son translúcidos y huecos para reflejar y camuflarse en la nieve. ¿Sabíais una curiosidad muy curiosa? A ver... Las cámaras de infrarrojos no los pueden ver, solo pueden ver sus ojos, su boca y su aliento. Curioso, ¿no? Pues sí,
0: muy curioso, ¿verdad, chicas?
6: Sí. sí. Es el
1: mayor carnívoro terrestre. Tiene que comer 30 kilos de carne al día y no bebe agua. Solo necesita la sangre de sus presas. Es capaz de nadar durante varios días y bastante rápido. Son osos que no hibernan y tienen uno o dos cachorros que crían en cuevas que cavan ellas. Pues gracias, Nuria, por lo que nos has
0: contado del zorro ártico y del oso polar. Sonia, ¿tú de qué nos vas a hablar?
4: Yo os voy a hablar del pingüino emperador y de la foca arpa. Voy a empezar con el pingüino emperador. El pingüino emperador macho es el mejor padre del reino animal. La hembra le pasa el huevo a su pareja cuidadosamente sin que toque el hielo. Si lo hubiera tocado, la cría moriría. Este pingüino es el más grande. Mide cerca de unos 115 centímetros. Los pingüinos son pájaros bobos porque no pueden volar. ¿Pájaros los... bobos? Sí.
0: ¿Qué significa eso?
4: Pues eh, lo miren en una enciclopedia y es como les llamaban a los, los navegantes de Magallanes, que fue un navegante muy famoso. ¿Ah? Eh, se llaman así porque no pueden volar. Lo que os he contado antes del buen padre es porque se queda 64 días sin comer, mientras incuba el huevo. Porque la madre tiene que ir al mar para comer mucho. Cuando nace el pingüinito, la madre regresa y regurgita, que es vomitar, la comida. Para alimentar a la cría y el padre se va al mar para comer y recuperarse, pues ha perdido casi la mitad de su peso.
0: Fíjate, ¡qué cosas más curiosas!
4: Ahora os voy a contar un cuento. Los cincuinos inventatas inventatis ponen dos huevos, cada uno incuba uno. El día que Micaela puso tres en vez de dos, Néstor preguntó, ¿Cómo haremos para incubar los tres huevos por igual entre ambos? Como no querían partir un huevo por la mitad, fueron a preguntarle a Herminio, el, el más sabio, y él les dijo, «Es muy fácil, os turnáis para incubar el tercer huevo». El periodo de gestación era 33 días, por eso tuvieron que partir uno. Pero no era lo mismo partir un día que un huevo. Y gracias a Herminio nacieron enteros los primeros trillizos de pingüinos inventadas y mentatis. <risa>
0: bueno, un curioso cuento, la verdad. Uh
4: -huh. <risa> ¿Qué más nos
0: cuentas? Con el cuento, además del cuento.
4: Una curiosidad de los pingüinos emperador es que son los únicos que ponen un huevo, debido a su gran tamaño. Uh -huh. Pasemos a la focarpa. A ver... La foca arpa, o foca pía, vive en el Ártico y Atlántico Norte. Su nombre científico es Pagopirus groenlandica. La foca arpa se llama así porque en su dorso tiene una mancha que recuerda a un arpa. En las crías no se nota, pues son blancas. Muy interesante, Sonia, lo
0: que nos has contado. Y ahora vamos con los deportes de invierno. Elena... ¿Qué dos deportes nos vas a contar?
2: Yo os voy a hablar sobre el patinaje sobre hielo y el bobsleigh. Uh -huh, pues a ver. El patinaje sobre hielo es anterior al patinaje sobre ruedas. Está documentado en 1572, cuando en Ámsterdam las tropas del Duque de Alba se enfrentaron a sus enemigos que calzaban patines. Fue en Holanda en 1893 cuando se convirtió en un deporte. A partir de las Olimpiadas de 1992... Una nueva especialidad entró a formar parte del programa de pat del patinaje, el Short Track, una prueba de velocidad en una pista de hielo pequeña.
0: ¿Tú lo has visto? ¿Cómo es? Sí. Anda, mira. ¿Qué más?
2: Uno de los patinadores más famosos es Javier Fernández, que es español. El bobsleigh deriva del rudimentario trineo con el que los indios americanos bajaban por las pendientes nevadas de Canadá. A finales del siglo XIX se, in se incorporó el trineo, cuchillas de acero, freno y un sistema de conducción. En 1898 se realizó la primera competición, ganada por un equipo de cinco personas, entre ellas dos mujeres. En 1914 se creó el campeonato europeo y en 1924 el bobsleigh entró, a formar entró en el programa de los primeros Juegos de Invierno. En la categoría masculina hay trineos de dos o cuatro personas y en las mujeres solo hay para dos personas. Mira,
0: bueno, y alcanzan unas velocidades increíbles, ¿verdad? Sí. Son increíbles. Bueno, ¿y tú, Blanca? ¿Qué nos vas a contar? Del mushing y del esquí. Uh -huh. ¿Por cuál empezamos?
3: Por el mushing.
0: Pues a ver, cuéntanos qué es eso del mushing.
3: Pues el mushing o trineo tirado por perros es un deporte de invierno. Era usado como medio de transporte en Laponia antes de que se inventara la rueda. El animal tradicionalmente se, que se usa es la raza husky, por la posibilidad de dominarlos y su resistencia. Hay muchas modalidades de mushing, pero la más conocida es la de trineo. Existen dos tipos de carrera. Carreras de velocidad y de distancia, y puede haber de dos a 10 perros. En invierno de 1925, en el pueblo de Nome, Alaska, apareció una enfermedad muy grave para los niños. Como era invierno, la vacuna no podía llegar por barco ni por aire, así que tuvieron que transportarla en trineos. Tuvieron que recorrer una distancia de unos mil kilómetros, tanto para ir como para volver. En una película de dibujos animados, llamado Balto, está basada en esta aventura.
0: Madre mía, ¿y tú has visto a esos perros tirando de trineos? Sí. ¿Sí? Bueno, es increíble, tiene que ser increíble verlos, ¿verdad? Sí.
3: Eh, ¿Nos cuentas ahora, nos hablas del esquí? Vale. Venga. El esquí es un deporte de invierno practicado por millones de personas en todo el mundo. También es un deporte olímpico. Consiste en deslizarse por la nieve con ayuda de unas tablas alargadas llamadas esquíes. Antiguamente se hacían de madera, pero hoy se fabrican con multitud de materiales que los hacen duros y flexibles a la vez. El equipo necesario para esquiar son, por supuesto, los esquíes, pero también las botas y las fijaciones, que sujetan las botas en los esquíes. Claramente, como es un deporte de invierno, se practica en la montaña, hay que llevar ropa de abrigo. Hay cuatro grandes tipos de práctica de esquí. El esquí alpino y algunas de las pruebas dentro del esquí alpino son el descenso, el supergigante, el slalom, etc. El esquí nórdico. Dentro del esquí nórdico están esquí de fondo, viatlón y los saltos de trampolín. Estilos libres y muchas otras modalidades de esquí. Pues muchísimas gracias a las cuatro por todo
0: lo que hemos aprendido con el zorro ártico, el oso polar, la foca arpa, que no sabía yo ni que existía la foca arpa, perdonarme incultura, el pingüino y luego estos deportes que nos habéis contado, el patinaje sobre hielo, el bobsleigh, el esquí y las carreras de, de perros con trineo. Muchísimas gracias.
1: De nada.
7: que vienen y van Satélites, cometas y estrellas Hay más Millones de personas, formas de pensar Y a pesar Que todos somos diferentes Lo genial Es que hay cosas que nos unen Cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan Al mismo lugar Por eso tú cuenta conmigo Nueva vaya. lo que pase te voy a apoyar Y es buenos días, manos, yo aquí voy a estar Y a pesar que todos somos diferentes sos amigos
6: que aunque no siempre ves, ahí
7: yo siempre estoy.
4: ¿Estás escuchando? El programa
2: de los niños de Radio María. Mi sueño incumplido es escribir una gran novela en tres partes sobre mis aventuras. ¿Qué
5: aventuras?
2: Aún están por llegar, pero serán de lo más emocionantes.
5: Chiqui Historias
0: Y como estamos en Adviento, vamos con las chica historias y con un cuento de Adviento. Hace tiempo que un viajero en una de sus vueltas por el mundo llegó a una tierra y le llamó la atención la belleza de sus arroyos que cruzaban los campos, los sembrados. ...habiendo caminado ya un rato... ...se encontró con las casas del pueblo... ...sencillas, coloridas... ...y con las puertas abiertas de par en par... ...no podía creerlo... ...él venía de un lugar muy distinto...
3: ...se fue acercando... ...pero su sorpresa fue mayor... ...cuando tres niños, hermanitos... ...salieron a recibirlo... ...y lo invitaron a pasar... ...los padres de los niños... ...invitaron al viajero... ...a quedarse con ellos unos días...
2: ...el viajero aprendió muchas cosas por ejemplo, hornear el pan, trabajar la tierra, ordeñar las vacas, pero había una de la cual no podía descubrir el significado. Cada día y algunos días en varias ocasiones, el papá, la mamá y los hermanos se acercaban a una mesita donde habían colocado las figuras de María y José, un burrito marrón y una vaca. Despacito dejaban
4: una pajita entre María y José. Con el correr de los días el conchocito de pajitas iba aumentando y se hacía más mullido.
1: Cuando le llegó al viajero el momento de partir la familia le entregó un pan calentito y frutas para el camino. Lo abrazaron y lo despidieron. Ya se iba cuando dándose la vuelta
3: les dijo: Una cosa quisiera llevarme de este hermoso momento. Por supuesto. ¿Qué más podemos darte para el camino?
2: Y el viajero entonces preguntó.
3: ¿Por qué iban dejando esas pajitas a los pies de María y José?
0: Ellos sonrieron y el niño más pequeño respondió.
3: Cada vez
4: que hacemos algo con amor buscamos una pajita y la llevamos al predesebre. Así vamos preparando para que llegue el niño Jesús. María tenga un lugar para recostarlo. Si amamos poco, el colchón será un colchón delgado y frío. Pero si amamos mucho, Jesús va a estar más cómodo y calentito. El viajero parecía comprenderlo todo. Sintió
1: ganas de quedarse con esa familia hasta la nochebuena. Pero una voz en su interior le animó a ir a otros pueblos y contar lo que había conocido y aprendido y, sobre todo, hablarles de los corazones sencillos tan llenos de amor que hay en el mundo como los de esa familia.
0: Iván te ha llegado una carta.
5: Pero Eres el gran ganador de nuestro concurso.
0: Y ahora, amiguitos de La Hora Feliz, vamos a leer un cuento que nos han enviado a lahorafeliz2.radiomaria.es. Es un cuento de Marisa Aguirre, que tiene 10 años y que se titula La Brujita Inés.
3: Érase una vez una brujita, que desde que nació tenía un gran problema... Que odiaba los colores. Solo le gustaba el color gris, negro y blanco y claro, eso era un grandísimo problema. Para colmo de Inés, vivía en la casa arcoíris y claro,
2: como era una casa mágica, cada hora las paredes cambiaban de color, todas menos la de Inés. Y odiaba tanto los colores que no salía de su negra habitación ni para ir al baño, ni para comer, ni para nada.
4: Llegó a ser la preocupación de sus padres que se mudaron a la ciudad. Y la casa era moderna y no tenía color como le gustaba a Inés. Pero en el patio del colegio no había color. Y claro, a Inés le gustaba y se lo pasaba fenomenal. Pero veía que sus amigos de
1: clase no se lo pasaban tan bien como ella, sino que se sentaban en la esquina roja la única esquina que tenía color del
3: gigantesco patio del colegio. Al llegar a casa le contó a su madre todo lo que vio y oyó. Su madre le dijo que era porque los otros niños de su colegio echaban de menos el color y por eso estaban así.
2: Inés estuvo pensando aquella noche qué podía hacer para ayudarles. Tenía una idea, pero no le gustaba demasiado. A la mañana siguiente estaba preocupada y no paraba de repetir.
4: «¡Venga, haz un acto de solidaridad!»
2: Y al final cogió todos
1: sus ahorros y compró pinturas y pinceles. Cogió a sus amigos de la clase y todos pintaron el patio del colegio, mientras Inés llevaba gafas de sol para no ver los colores.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Marisa Aguirre de 10 años por habernos enviado este cuento que, que hemos leído aquí en Radio María y claro, como ha sido seleccionado entre los cuentos que hemos recibido, enviaremos una sorpresita a su casa. Así que animamos a todos los que queráis que vuestros cuentos sean leídos aquí en la radio que nos lo enviéis. Ahora os decimos cómo.
7: El más y más reír. No tiene ninguna... Buen vez. humor. Más buen humor me da a mí. Como me
5: gusta reír? Más buen humor me da a mí.
0: A nosotros también nos gusta reírnos mucho y también a ver si somos capaces de adivinar las adivinanzas de nuestras grandes colaboradoras de la hora feliz. A ver, Blanca, ¿qué adivinanza nos traes hoy?
3: Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Quién soy?
0: Vamos a ver...
3: ¿Qué puede ser?
4: Chicas... ¿La calculadora? No. A ver...
1: ¿El reloj? ¡Sí! ¡Bien!
0: Muy bien, no, no. siguiente adivinanza, Nuria.
1: Tengo orejas de gato y no es gato. Tiene ojos de gato y no es gato. Tiene patas de gato y no es gato. ¡Madre mía! Tiene cola de gato y no es gato. ¿Qué es?
0: Pues un gato que no es gato. A ver... Veo muchas manos levantadas. A ver, ¿qué puede ser?
2: ¿Una gata? Sí. ¡Ah! <risa> <risa> Lo
4: mismo. ¡Qué más? Ver, Muy ya. bueno!
0: Pues nada, Sonia. Vamos a ver. ¿Qué adivinanza nos traes?
4: Mm -mm. Es tu favorita cuando la gente tirita. Y ya está escrita.
3: ¿Blanca? ¿Una estufa? ¡Muy bien! Venga,
0: Elena,
2: tu adivinanza. Pico hacia adelante, patas hacia atrás y como una flecha echaré a volar. Vamos
0: a ver, ¿qué puede ser?
4: ¡La garza!
0: ¡Sí! Bueno, 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 ¿qué tal otra ronda de adivinanzas?
4: Sonia, comenzamos por ti. Si ¿Sí, lo ves... Es invierno, si lo guardas te mueres y cada día lo tomas más de mil veces. ¿Qué puede ser? Nuria, el agua. No. A ver. Blanca, el café. No. <risa> Repite la adivinanza, Sonia. Si lo guardas te mueres y cada día lo tomas más de mil veces. ¿El sol? No. A ver... Porque por la noche no lo tomas. Ah, vale. Blanca... ¿El aire? Más o menos. Mm. ¿El viento? No. ¿El no. oxígeno? No. Pero vas por ahí, ¿eh? Entre el oxígeno... Es oxígeno, pero como... Ya... Lo... El oxígeno es cuando te lo tomas y cuando lo vuelves a soltar, ¿eh? Y oxido sí, de oxígeno de carbono. Qué
0: no. científicas que sois. Yo creo que es algo mucho más sencillo. Sí. sí. A ver.
2: ¿El aliento? Sí. sí.
0: Bueno, vamos con más adivinanzas. A ver, vamos a ver. Blanca, por ejemplo.
3: Te la digo y no me entiendes. Te la repito y no me comprendes. ¿Qué es?
0: A ver, te la digo... Y no me entiendes. Te la repito y no me comprendes.
4: ¡La tela! Sí.
0: <risa> Muy bien. Vamos a ver, ¿quién más queda por decir las adivinanzas? Eh,
1: Nuria. Tengo capas sobre capas. Si me las quieres quitar, de llorar nadie se escapa. ¿Quién soy? A ver...
2: La cebolla ¿Qué es lo que cruza ríos y montañas pero no anda ni se cansa? Uy, madre
0: Muchas manos levantadas veo, a ver ¿Qué puede ser?
2: Ven. ¿El agua? No ¿La roca? No
0: A ver ¿Qué puede ser? ¿Sonia?
2: ¿Un pez? No. Mm, vuelve a repetirlo, Elena. ¿Qué ¿Nadie? es lo que cruza ríos y montañas pero no pero no anda ni se cansa? A ver, Blanca. ¿Las olas? No.
0: ¿No, Sonia?
2: ¡El aire! No. Vaya. Una
0: pista, Elena.
2: Si hay un, una montaña muy, 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 muy muy grande, vale, pues no llega. Pero si la distancia es corta, sí llega. ¿El viento? No. <risa>
0: A ver qué puede ser.
4: ¿Una línea? No. ¿El oxígeno?
2: No. ¿El calor? No.
0: Otra pista, Elena, que si no me parece a mí que va a ser complicado.
2: La tenemos dentro.
0: ¿Dentro del cuerpo? Uh
2: -huh. ¿El espíritu? No.
0: <risa> a ver.
4: ¿Es femenino?
2: Sí. ¿La voz? Sí
0: Bueno, bueno, esta última adivinanza costado a costado y ya nos vamos a los chistes Y comenzamos por Elena Que ya que ha sido una adivinanza difícil Vamos contigo
2: Va un cien pies caminando y de repente tropi tropieza con una piedra Y tropieza y tropieza Y tropieza Y tropieza y tropieza <risa> Bebé. ¡Muy bien! A ver, Nuria, tu chiste. ¿Qué le dice un bastoncillo
1: de oreja a un rollo de papel higiénico? Tengo el peor trabajo del mundo. Sí, claro.
3: <risa> <risa> Blanca, a ver tu chiste. Papá, ¿me ayudas con los deberes de lengua? Claro que sí. Pues dime dos palabras con tilde. Matilde y Cleotilde. Creo que podré yo sonido. <risa>
4: Sonia, ¿tu chiste de hoy? Están Pedrito y Juanito Y Pedrito pregunta Oye, Juanito, ¿tú sabes lo que es el arte? Y Juanito le contesta Pues claro, Pedrito, el arte es morirte de frío <risa> con el tono ese
0: Fíjate hasta con tono y todo Vamos con el siguiente chiste,
1: Nuria Mamá, mamá, me han puesto un examen sorpresa ¿Y qué tal saliste, hijo? Sorprendido, mamá, sorprendido
3: A ver, Blanca, tu chiste Pepito, ¿cómo se dice perro en inglés? Dog, muy bien Y veterinario, doctor
2: Qué hace un tomate cuando estornuda? Que chuf.
4: Y ya terminamos con Sonia el último chiste de esta ronda. Qué hace una cangura cuando tiene frío? Se llena la bolsa de agua caliente.
0: ¡Muy bien! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué rápido pasa el tiempo? Bueno, espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros y os animamos a escribirnos, no solo para enviarnos vuestros cuentos, sino también para contarnos vuestros propósitos de Adviento. Os recuerdo, feliz 2 arroba es o también escribirnos a paseo lanceros, número 2 primera planta 28024 Madrid. Así que nada, pues muchísimas gracias a nuestras maravillosas colaboradoras que cada día nos asombran con todo lo que saben y por querer ser cada vez mejores y más amigas de Jesús. Muchísimas gracias.
3: ¡Obrigado! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo programa! Adiós.
0: Un abrazo enorme para todos. Volveremos dentro de 15 días, si Dios quiere, pero os recuerdo que de lunes a viernes en Radio María tenéis un programa especial para vosotros, los niños, que es de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias. Niños de edad y también niños de espíritu. ¡Sed felices!